0: Seguimos con el cuento de Basaliza, de mujeres que corren con los lobos. Séptima tarea, la indagación de los misterios. Una vez completadas con éxito sus tareas, Basalisa le hace, le hace a la llaga unas cuantas preguntas muy acertadas. Las tareas de esta fase son las siguientes. Preguntar y tratar de aprender algo más acerca de la naturaleza de la vida, muerte, vida y de sus funciones. Aprender la verdad acerca de la capacidad de comprender todos los elementos de la naturaleza salvaje. Saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Todas empezamos con la pregunta. ¿Qué soy yo realmente? ¿Cuál es mi trabajo aquí? La llaga nos enseña que somos vida, muerte, vida. Que este es nuestro ciclo, nuestra especial percepción de lo profundo femenino. Cuando yo era pequeña, una de mis tías me contó la leyenda de las mujeres del agua de nuestra familia. Me dijo que a la orilla de todos los lagos vivía una joven que tenía las manos viejas. Su primera misión era infundir tus, algo que se podría traducir como alma o fuego espiritual. En decenas de preciosos patos de porcelana, su segunda misión era darle cuerda a como unas llaves de madera insertadas en las plumas del dorso. Cuando se les acercaba, eh, se le acaba la cuerda, los patos se caían y sus cuerpos se rompían. Entonces ella tenía que abanicar con su delantal a las almas que salían para enviarlas al cielo. Su cuarta tarea era volver a infundir tus en otros preciosos patos de porcelana, darles cuerda y liberarlos hacia su vida. El cuento de Tus es uno de los que, con más claridad, explica qué hace exactamente la madre vida-muerte, vida, con el tiempo que se dispone. Psíquicamente, la madre Nix, Baba Yaga, las mujeres del agua, la que sabe, y la mujer salvaje, constituyen distintas imágenes, distintas edades, distintos estados de ánimo y aspecto del dios de la madre salvaje. La infusión de tus en nuestras ideas, en eh, nuestra vida y la vida de los que la, se relacionan con nosotros está en nuestra tarea. El envío del alma hacia su hogar es nuestra tarea. La liberación de una lluvia de chispa que llenan el día y crea una luz que nos permite encontrar el camino a través de la noche es nuestra tarea. Basaleza pregunta acerca de los jinetes que ha visto mientras trataba de encontrar el camino de la cabaña de Babayaga. El hombre blanco montado en el caballo blanco, el hombre rojo montado en el caballo rojo y el hombre negro montado en el caballo negro. La llaga, como Demeter, es una vieja diosa madre caballo, asociada con el poder de la yegua y también con la fecundidad. La cabaña de babayaga es una cuadra para los caballos multicolores y sus jinetes. Las parejas de hombres caballo hacen que el sol nazca y cruce el cielo de día y extiende el manto de la oscuridad sobre el cielo nocturno pero hay más los jinetes negros rojo y blanco lucen los colores que antiguamente simbolizan el nacimiento la vida y la muerte estos colores también representan los antiguos conceptos del descenso la muerte y la resurrección el negro simboliza la disolución de los propios valores antiguos. El rojo representa el sacrificio de las ilusiones que antaño se consideraban valiosas. Y el blanco es la nueva luz, la nueva sabiduría que procede del hecho de haber conocido a los dos primeros. Las antiguas palabras utilizadas en la época medieval son nigredo, negrura, rubedo, rojez, albedo, blancura y describen una alquilmia. Que sigue el ciclo de la mujer salvaje, la obra de la madre de la vida, muerte, vida. Sin los símbolos del alba, el ascenso de la luz y los misterios oscuridad, la mujer no sería lo que es. Sin el crecimiento de la esperanza en nuestros corazones, sin la luz estable. De una vela o de un sol, que nos permita distinguir una cosa de otra en nuestra vida. Sin una noche en la que todas las cosas se serenan y de la que todas las cosas pueden nacer. Nosotras tampoco podríamos utilizar un provecho en nuestra naturaleza salvajes. Los colores del cuento son extremadamente valiosos, pues cada uno de ellos posee una naturaleza mortal y su naturaleza vital. El negro es el color del barro, de lo fértil, de la sustancia esencial en la que se siembra su, las ideas. Pero el negro es también el color de la muerte, del oscurecimiento, de la luz, y el negro tiene incluso un tercer aspecto. Es también el color asociado con aquel mundo entre los mundos en el que se asienta la loba. Pues el negro es el color del, des del descenso. El negro es la promesa de que muy pronto la mujer sabrá algo que antes no sabía. El rojo es el color del sacrificio, de la cólera, del asesinato, del ser atormentado, el asesino, el asesinado. Pero también es el color de la vida vibrante, de la emoción dinámica, de la excitación, del eros y del deseo. Es un color que se considera una poderosa medicina contra las dolencias psíquicas. Un color que despierta el apetito. Hay en todo el mundo una figura conocida como la madre roja. No es tan famosa como la Madre Negra o la Virgen Negra, pero es una guardiana de las cosas que brotan. Es especialmente invocada por aquellas que están a punto de dar a luz, pues quien quiera que abandone este mundo o venga a este mundo tiene que cruzar su rojo río. El rojo es la promesa de que está a punto de producirse un crecimiento o un nacimiento. El blanco es el color de lo nuevo, lo puro, lo pristino. Es también el color del alma liberada del cuerpo, del espíritu liberado del estorbo de lo físico. Es el color del alimento esencial, la leche de la madre. Por contra, es también el color de la muerte, de las cosas que han perdido su aspecto más favorable, su torrente de mentalidad. Donde hay blancura, todo es de momento una tabu tabula rasa en la que no se ha escrito nada. En blanco... Es la promesa de que habrá alimento suficiente para que las cosas empiecen de nuevo. De aquel, el vacío se llenará. Aparte de los jinetes, tanto Basaliza como su muñeca visten de rojo, blanco y negro. Basaliza y su muñeca son anglajen alquímico. Juntas dan lugar a que Basaliza sea una pequeña madre de vida-muerte-vida. En ciernes. El cuento tiene dos epifanías o, revela o revelaciones. La vida de Basalisa se, se vitaliza gracias a la muñeca y a su encuentro con Baba Yaga. Y como consecuencia de ello, gracias a todas las tareas que aprende a dominar, hay también dos muertes en un cuento. La inicial, de la madre demasiado buena, y la de su familia putativa pero enseguida nos damos cuenta de que son unas muertes necesarias, pues al final confieren a la joven psiqui una vida mucho más plena. De ahí la importancia del dejar vivir y dejar morir, se trata del ritmo básico natural que las mujeres tienen que comprender y vivir. Cuando se capta este ritmo se reduce el temor, pues podemos anticiparnos al futuro, a los temblores del suelo y a los vacimientos de lo que aquel contendrá. La muñeca y llaga son las madres salvajes de todas las mujeres, las que nos ofrecen las perspicaces dotes, perspicaces dotes intuitivas del nivel personal y de divino. Esta es la gran paradoja y enseñanza de la naturaleza instintiva. Es una especie de budismo lóbulo, lo que es uno es dos, lo que es dos es tres, lo que vive morirá, lo que muere vivirá. A eso se refiere Baba Yaga al decir, saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Hay cierta cantidad de cosas que todas debemos saber a cada edad y en cada fase de nuestra vida. En el cuento, conocer el significado de las manos que aparecen y extraen el aceite del maíz y de las semillas de adormidera, sustancias ambas que pueden dar vida y la muerte en sí misma, por sí mismas, es querer saber demasiado. Basalisa hace preguntas acerca de los caballos, pero no, no acerca de las manos. Cuando yo era joven, le pedí a mi amiga Vulgana, Robin, R Robonich, una anciana narradora de cuentos de Cáucaso que vivía en una pequeña comunidad agrícola rusa de Minnesota, que hablara de la Baba Yaga. ¿Cómo veía ella la parte del cuento en que Basalisa comprende, sin más, que tiene que dejar de hacer preguntas? Mirándome con sus ojos sin pestañas de perro viejo, me contestó... Hay ciertas cosas que no se pueden saber. Después esbozó una cautivadora sonrisa, cruzó sus gruesos tobillos y eso fue todo. Tratar de comprender el misterio de los criados que aparecen y desaparecen bajo la forma de unas manos incor incorpóreas es como intentar comprender en su totalidad la esencia de lo luminoso. Aconsejando a Basaliza que no haga la pregunta, tanto la muñeca como la llaga, de adviento de peligro, que supone el hecho de indagar en exceso acerca de la numerosidad del mundo subterráneo. Y es bueno que lo hagan pues aunque visitemos este mundo, no conviene que nos dejemos seducir por él y nos quedemos atrapadas allí. Aquí la llaga alude a otra serie de ciclos, los ciclos de la vida femenina. A medida que los vive, la mujer va entendiendo cada vez más estos ritmos femeninos interiores, entre ellos los de la creatividad, el alumbramiento de hijos psíquicos y quizás también humanos, los ritmos de la soledad, el juego, el descanso, la sexualidad y la casa. No hay que esforzarse, la comprensión vendrá por sí sola. Debemos aceptar que ciertas cosas no están a nuestro alcance, aunque influyan en nosotras y nos enriquezcan. En mi familia hay un dicho, ciertas cosas son asunto de Dios. Por consiguiente, cuando finalizan estas tareas, el legado de las madres salvajes... Es más profundo y la capacidad intuitiva emana tanto del lado humano como del lado espiritual de la psique. Ahora tenemos a la muñeca de maestra por un lado y a la baba babayaga por el otro.